0: Ludo le en vadrouille. Bonjour à toutes et à tous, le 37 septième podcast de Ludo le en vadrouille, c'est maintenant. Nous sommes le vendredi 15 décembre 2017. Je vais vous proposer un podcast tout à fait vintage, voire même plus. Voir un podcast sur des choses tellement, euh, tellement anciennes que la plupart d'entre vous n'étaient pas nés pendant euh, cette période. Je vais vous parler des premiers jeux modernes, les vrais premiers jeux modernes. C'est-à-dire des jeux modernes créés par des auteurs euh, qui ont voulu proposer autre chose que les classiques euh, jeux existants à l'époque euh, je vais pas vous parler de Rome et Carthage j'aurais pu je ne vais pas vous parler du Subutéo, de Shoot j'aurais pu non, je vais pas vous parler non plus de Cosmail j'aurais pu non, je vais vous parler des premiers jeux de, de deux auteurs euh, extrêmement connus euh, à travers en tout cas leur premier jeu avec un S et un X euh, je vais vous parler des jeux de Alex Randolph et Sid Saxon. Alors quel est leur point commun Eh bien, je vous laisse réfléchir un petit peu, mais vous allez sûrement trouver. Tac, tac, tac. Voilà. Les, le point commun donc entre Alex Randolph et euh, Sid Saxon, c'est que tous les deux ont édité plusieurs jeux dans une maison d'édition qui a proposé une gamme tout à fait exceptionnelle au moment où c'est sorti dans les années 60. Dans les années 60, oui. Donc vous voyez, on est à plus de 50 ans. Hein, de, de recul euh, des jeux qui sont sortis donc dans une gamme qui s'appelait la gamme euh, Bookshelf la gamme Bookshelf chez 3M les Bookshelf Games 3M donc euh, un petit peu comme les jeux Aléa pour ceux qui connaissent euh, dans, les, dans les jeux plus récents euh, ou euh, certains, certains titres de Queen Games euh, vous avez donc les, les jeux qui se classent verticalement dans les ludothèques et ça fait un écrin qui se tire à l'intérieur comme un livre au niveau du, du positionnement. Mais par contre, quand vous, quand vous ouvrez la boîte, eh bien, il faut faire glisser le, le contenu euh, exactement mais alors exactement comme euh, Sherlock Holmes, détective conseil, la ré les rééditions sorties chez les Space Cowboys euh, dernièrement. Donc vous avez euh, la couverture bien rigide et à l'intérieur, vous glissez le... Vous glissez une sorte de tiroir. Alors les jeux 3M, euh, c'est une série de jeux, euh, donc la gamme Bookshelf, hein, euh, qui a démarré dans les années 60, en 1962, pour être très précis. Et j'ai très rapidement aimé ces, ces jeux-là, euh, moi-même au début des années 2000, en tombant par hasard sur le jeu Twixt, en brocante. A l'époque, on pouvait trouver des choses pareilles, ça devient de plus en plus rare. Oui, le jeu Twixt, euh, donc un, un, le jeu chef-d'œuvre clairement d'Alex de, de, Randolph. Le jeu Twixt en 1962 avec ses jolis petits ponts, avec ses, euh, ses piquets. Et le but du jeu de ce jeu de connexion étant de relier les deux bords opposés du plateau, rouge pour les uns, blanc pour les autres, ou gris. Euh, euh, attendez, moi que ce soit noir, je me souviens plus exactement, parce que j'ai plusieurs versions maintenant du jeu. Euh, non, je crois que c'est blanc. Donc le but du jeu est de relier les deux bords opposés du plateau mais là on est en 1962 donc je ne sais pas si vous vous rendez compte ça nous change des échecs, des dames par exemple et c'est un jeu tout à fait novateur à l'époque et là donc dans cette gamme là on a un matériel de très grande qualité c'est même luxueux d'ailleurs c'est quelque chose qui revient sur l'ensemble des boîtes c'est à la fois un matériel luxueux à la fois une façon un peu imitation cuir on va dire, à la fois des illustrations qui font très penser à des. C'est des photos en fait, un peu comme dans les films où on a l'impression d'avoir des, des, des gens qui jouent dans un boudoir en fumant un cigare et un verre de whisky à la main. C'est un peu ça l'ambiance. Et en tout cas, ce sont des jeux donc un peu entre guillemets pour la bonne société qui, euh, qui vous laissent à donner à des nouveaux types de jeux. C'est pour ça que, je, pour moi, c'est vraiment le point de départ des jeux modernes. En 1962, on a eu un autre titre phare qui est sorti donc, chez 3M Bookshelf Games. C'est certainement également le, le chef dœuvre de, de Sid Saxon, cette fois, puisqu'il il a sorti à ce moment-là Equire. Alors Equire, c'est un jeu d'immobilier. Euh, dans, dans, en fait, on va, on va tous essayer de construire des... Alors c'était des hôtels, on ne sait pas trop des bâtiments en tout cas, avec des, des cartes qui nous permettent de positionner nos bâtiments à l enfin sur les cases. Par exemple la case A4, et on met son bâtiment sur A4. Donc c'est un excellent jeu qui a été réédité maintes fois. Au contraire de Twixt, qui est un jeu abstrait qui se joue à deux, et bien ici, Quire, ça doit être un jeu qui se joue de 2 à 4 ou de 2 à 6, je ne sais plus. Euh, mais en tout cas à nouveau on a un super beau matériel et euh, voilà, on se dit mais un jeu comme ça dans les années 60 c'est effarant et je partage cet avis. Et lorsque j'ai eu ces deux jeux clairement je me suis intéressé à essayer d'avoir les autres puisque ces deux là étaient quand même d'une certaine profondeur, d'une qualité euh, assez incroyable et donc j'ai arpenté pendant des années les allées du Salon d'Essonne pour euh, acheter donc les, les autres boîtes que je pouvais trouver. Alors au jour d'aujourd'hui ma collection des jeux 3M n'est pas complète, hein. je vais vous en présenter les autres titres Mais j'estime avoir fait le tour des jeux qui m'intéressaient vraiment Et sachant qu'il y a quelques autres jeux que malheureusement je ne pourrais pas jouer parce que par exemple il y a des jeux de lettres Donc euh, si c'est pour fabriquer des, des mots comme au Scrabble mais euh, avec des, des, des mots en anglais c'est un petit peu compliqué quoi. Vous voyez au niveau du... Au niveau du au niveau des possibilités, on va dire, linguistiques. Alors ensuite, euh, un autre jeu euh, sympathique euh, qui est sorti donc, toujours en 1962, c'est un jeu à nouveau de Alex Randolph, c'est o Alors la couverture est magnifique, euh, la boîte est marron, mais sur la couverture on a euh, une sorte de, de geisha hein, qui, qui joue à une sorte d'awélé, n'est-ce pas euh, Le truc c'est qu'à l'intérieur quand vous ouvrez, eh bien, vous voyez une sorte effectivement de jeu d'Awele blanc euh, avec, des, euh, avec des alvéoles rondes et dans lesquelles on va mettre des billes, donc des billes euh, colorées et ce qui est sympa c'est qu'il y a quatre couleurs puisqu'effectivement Alex Randolph a retravaillé le principe de l'Awele pour, pour en proposer une version à quatre joueurs et euh, avec je crois si je me souviens bien euh, plusieurs règles. Il faudrait que je regarde, ça fait un moment que je n'ai pas regardé et comme je suis en voiture je ne peux pas le faire tout de suite. Donc Owari, oh eh ben, très sympa, il y, a, bon, il y a à nouveau des comptes rendus de parties sur mon site, hein, je le dis euh, régulièrement mais je le répète, euh, Twixt, euh, Acquire et puis euh, Owari, oh il y a des comptes rendus sur mon site. Alors à ma connaissance, autant les deux autres euh, ont été réédités euh, plusieurs fois, autant OWARI oh n'est jamais ressorti, donc s'il y a un éditeur qui veut s'y lancer, il ne faut peut-être pas qu'il hésite. Un autre jeu de 1962 qui est dans ma collection, c'est High Bid, donc c'est un jeu sur les enchères, et euh, je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer. Alors, l'auteur de ce jeu, High euh, iBeat, c'est euh, Larry Winters et P. Winters. Un jeu de 2 à 4 joueurs. Euh, donc, qui, se joue, qui, se, qui est sorti aussi en 1962. Vous voyez, euh, l'année 62, ça a été quelque chose chez 3M. Hein. Et puis, il y, y a eu un autre jeu en 62 qui s'appelait euh, no, Flounder. Un jeu de Burnett, De 2 à 4 joueurs. C'est un jeu que je n'ai pas. Je je pourrais pas vous en dire beaucoup plus pour l'instant Ensuite il a fallu attendre deux ans pour que la série 3M s'étoffe davantage Donc en 1964 on a un jeu qui s'appelle Quinto Qui n'a pas été crédité au niveau de l'auteur Et c'est un jeu à nouveau de 2 à 4 joueurs C'est un jeu que j'aime et auquel je n'ai pas joué Je me demande si c'est pas celui-là d'ailleurs, le jeu de lettres Peut-être que oui En 1964 un autre jeu, Stocks and Bonds Stocks and Bonds, pardon à nouveau non crédité mais par contre jouable de 2 à 8 alors c'est un jeu que, que j'ai dans ma ludothèque mais que je n'ai pas joué non plus euh, en 64 euh, visiblement c'était la mode que 3M euh, dans sa bookshelf games euh, ne crédite pas ces jeux puisque on a un autre jeu qui est sorti en 64 euh, c'est le jeu Jumpin que je n'ai pas non plus et qui était un jeu pour deux joueurs donc l'année 64 comme vous pouvez le constater on n'a aucun jeu de Randolph, aucun jeu de Saxon, et quelque part, bon, pas, ça n'a pas l'air d'être des tueries, quoi. Donc, euh, autant ils avaient commencé extrêmement fort, autant là, on a un petit coup de mou hein, dans la gamme. 65, on a eu un jeu, de, un prototype, hein, qui n'est pas a priori, d'après mes sources, qui n'est pas sorti euh, autrement que sous forme de prototype. C'était un projet qui a été inabouti, et ce jeu, jeu s'appelait Yati, ou Jati, J-A-T-I. Euh, voilà j'en sais rien, je ne sais rien de plus sur ce jeu, sinon que effectivement a priori l'édition n'a pas été menée à son terme. En 65, retour d'Alex Randolph sur le devant de la scène, avec un jeu qui s'appelle Breakthrough, un jeu pour deux joueurs, une sorte de bataille navale, mais d'une manière vraiment euh, euh, comment dirais-je, magnifique au niveau du matos, puisque là vous avez carrément des pions en métal. Et euh, ouais on y a joué, c est joué, c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal, il faudrait que je le ressorte celui-ci de mémoire c'est un jeu asymétrique et euh, ça faisait plaisir en tout cas de retrouver Randolph euh, sur, un, sur un jeu édité euh, chez 3M 66 pas de jeu 67 retour également euh, cette fois de Sid Saxon avec euh, un autre chef dœuvre de l'auteur je dirais enfin parce que vous voyez euh, entre 62 et 67 il s'est passé 5 années avant qu'il y ait vraiment un titre phare Puisqu'en 67 est, ressorti, est sorti pardon, le jeu Bazar. Alors Bazar, c'est resté longtemps chez moi un mythe. J'ai eu un peu de mal à le trouver. Je l'ai acheté à Esson, celui-ci, chez un brocanteur. Et euh, très honnêtement, c'est certainement le premier jeu de contrat, euh, tel qu'on en connaît aujourd'hui des, des centaines, dans le monde du jeu de société moderne. Dans Bazar, vous avez euh, des cartes avec euh, des pastilles qui sont colorées qui sont représentées. Et chacun a des jetons il y a un arbre de conversion des jetons. Donc par exemple, vous pouvez échanger deux jetons bleus et vous prenez trois jetons jaunes. Ou bien vous prenez, enfin bref, vous comprenez un échange de jetons avec un taux de conversion. Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que les taux de conversion ne sont pas les mêmes d'une partie à l'autre. Et au milieu de la table, vous avez des cartes qui vont être des contrats à réaliser. Donc par exemple, si vous arrivez à avoir un rouge et deux jaunes, vous pouvez prendre la carte qui rapportera des points. Le truc, c'est que le, les contrats sont collectifs, et de, enfin, sont partagés, pardon, communs. Et donc, souvent, vous vous faites griller la politesse et vous avez intérêt à bien surveiller le stock de jetons des autres pour ne pas être en retard et qu'on vous pique la, la carte sous le nez. Alors voilà, ça, c'est... Enfin, vous vous rendez compte, on est en 67. Et euh, voilà, Alcide Saxon avait déjà sorti un jeu comme ça. Et je ne suis pas certain que ça se sache tant que ça dans le monde du jeu de société moderne euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors ce jeu a été modifié légèrement et ressorti chez plusieurs éditeurs. Alors je sais que Saxon avait retravaillé ce jeu en l'appelant. Il y a eu Samarkand, je crois, qui doit ressembler le plus, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, voilà, si vous grattez un peu, vous devriez trouver des infos sur Internet et puis une ou deux parties sur mon site. C'est un jeu qu'il faut que je ressorte ça parce que moi j'y ai pas joué depuis longtemps et rien que d'en parler, ça me, Ouh, ça me titille. Toujours en 67, un autre jeu d'un auteur que je ne connaissais pas, Richard Ronanian, euh, c'est le jeu Fact in Five, de 1 à 5 joueurs, il faudra que je regarde, je n'y ai jamais joué, mais il est à la maison. En 67 toujours, un jeu de Fred Butcher. un jeu pour euh, 2 à 6 joueurs, et là par contre on a un jeu un peu bizarre, c'est le jeu féoudal. Euh, avec un look de jeu d'échecs quand on regarde la boîte qui est d'une un, sorte de vert bleu turquoise euh, assez, assez impressionnant et à l'intérieur vous avez effectivement des pièces comme au jeu d'échecs euh, ce jeu bizarroïde ne nous avait pas transcendé lors de la seule et unique partie que j'ai faite et puis là on va dire on a l'impression d'un dérivatif de jeu existant euh, comme si on voulait refaire le jeu d'échecs quelque part ça nous a pas, pas emballé je crois que c'est avec Romain que j'ai dû jouer à ce jeu c'était bizarre 67 encore, on a Mr. President, Alors, Mr. President, c'est un jeu de Jack Car, euh, Carmichael, pardon. Euh, de 2 à 4 joueurs, euh, je n'ai pas ce jeu, je ne peux pas vous en parler, je suis désolé. 1968, on a un jeu qui s'appelle Foil, Donc c'est un jeu qui est dans ma ludothèque, un jeu de Frédéric A. Herschler, de 2 à 4 joueurs également. Euh, après, il faudra attendre deux ans, puisque le jeu suivant sorti euh, chez 3M, c'était le jeu Foil, donc en 1969. Donc le jeu Foil, c'est un jeu de... donc je l'ai dit, de, de Herschler, pardon. Euh... Eh non, je vous dis des bêtises, excusez-moi, je, je viens de dire des grosses bêtises. Je voulais dire 1970, c'est le jeu Ploy, ou Ploy, P-L-O-Y avec un look un petit peu à la, Les Envahisseurs, vous voyez, ou euh, euh, comment ça s'appelle, je suis pas spécialiste de la science-fiction, mais on a l'impression d'avoir un gars de La Garde des Étoiles ou de La Planète des Singes, voilà, sur la couverture de la boîte. Donc ce jeu Ploi, euh, c'est un jeu de Franck Thibault, de, de, à, de 2 à 4 joueurs. Il y a du monde, là il y a plein de voitures ici. Une petite seconde, hop là Voilà. Euh, et je crois qu'on y a joué il y a quelques années. C'était assez bizarre, avec des sortes de soucoupes, si mes souvenirs sont bons. Euh, mais j'ai pas, pas pris le temps de trop regarder le contenu de ma boîte. C'est pas forcément de celui-là dont je voulais vous parler le plus. Hein. Vous, vous l'avez compris. Je continue ma revue de jeu 3M en vous parlant d'un jeu de 1971 qui s'appelle Executive Decision. Euh, un jeu de Sid Saxon, n'est-ce pas euh, un jeu de Sid Saxon auquel je n'ai pas encore joué, de 2 à 6 joueurs. Il va falloir que je le sorte et que je l'essaye celui-ci. Et ensuite, les jeux suivants, je ne les ai pas. Ce sont également des jeux 3M, mais on peut dire que c'est un peu le début de la fin pour cette, pour cette, édice, pour cette maison d'édition. Attendez. Voilà. C'est un peu le début de la fin puisque les jeux troisième suivant n'ont pas eu une existence énorme et je ne, peux pas, je, je ne les ai pas, on ne peut pas dire qu'ils m'intéressent beaucoup. Ce sont des jeux qui, euh, euh, dont vous trouverez très très peu de choses sur internet et franchement, euh, oui, je me demande même combien d'exemplaires il y a pu avoir euh, tellement, euh, tellement euh, ils sont passés vraiment sous les radars et, euh, et qu'on n'a pas, euh, et, et qu pas vraiment, enfin comment dirais-je, ils n'ont pas eu bonne presse quoi, tout simplement. Alors, le premier 1972, pourtant c'est une très bonne année, n'est-ce hein. euh, pas euh, Point of Law, un jeu de Michel Lippmann, un jeu de 2 à 12 joueurs. Ouais, vous avez bien entendu, de 2 à 12. Ensuite, 72, toujours, euh, mais non réalisé visiblement, hein. je, je, mets, je suis prudent. Euh, Mad Mate. Ensuite, 73, un jeu de Henri Swartz, un jeu qui s'appelle Image, de 2 à 6. Encore un jeu de Franck Thibault qui avait fait ploi en 70, ressort en 74, ce jeu s'appelle Contigo, c'est un jeu de 2 à 4, et le dernier jeu a priori non crédité sorti chez 3M, c'est le jeu Events en 1974, de 4 à 8 joueurs. Alors, je ne sais pas exactement euh, pourquoi il y a des jeux non crédités, pourquoi il y a des jeux mentionnés dans le Board Game Geek euh, comme étant simplement des jeux... Euh, euh, unreleased, donc non réalisé ou bien prototype. Euh, ce que je sais, c'est que ceux que je possède à la maison, bah, eux, ils existent vraiment. Et j'ai essayé de vous en, vous en faire part, en tout cas, de vous faire part de mon intérêt pour ces jeux-là. Je pense pouvoir affirmer qu'il y a eu des vrais chefs-d'œuvre sortis chez euh, 3ème Bookshelf, euh, notamment, donc, je reviens sur Twixt d'Alex Randolph. Euh, un autre jeu de Randolph qui mérite le détour, c'est Owari. Oh et ensuite, au niveau des jeux de site Saxon que vous ne pouvez pas rater, Equire et Bazar. Voilà, donc pour moi, c'est les quatre meilleurs jeux 3 euh, Si à Esson, une année, vous voulez vous faire plaisir en ramenant un jeu vraiment à l'ancienne, mais moderne, et eh bien, vous pouvez taper dans les 4 que je viens de vous citer, euh, avec un petit penchant peut-être pour Bazar, parce que là, il y a vraiment une histoire sur le côté euh, premier jeu de contrat. Et sinon, si vous voulez vous adonner au meilleur jeu abstrait du monde, et bien après le go quand même, et bien vous pouvez essayer Twixt. Voilà. Euh, O'Wari et O'Quire sont bons, mais légèrement en dessous quand même des deux autres. J'espère que cette petite chronique sur les jeux modernes anciens, n'est-ce pas, vous, auront, vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'en essayer. Et puis, bah, ben, écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée. Euh, N'hésitez pas à réagir sur mon site, hein, ça fait toujours plaisir dans les commentaires, réellement. Vous pourriez nous dire ainsi si vous-même vous avez essayé certains de ces jeux 3M, euh, si ça vous intéresse de vous en procurer, etc., etc. Enfin moi ça me ferait bien plaisir de voir un petit peu votre retour. Euh, oui, je sais, ce ne sont pas des jeux qui viennent de sortir. Et eh bien, et alors, hein, j'ai envie de dire, et alors, euh, c est, c est, ce sont des jeux qui ont une histoire, une âme, et euh, c'est pas parce qu'ils sont anciens qu'ils sont moins bons que les jeux récents. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et surtout, jouez bien